0: Сегодня, когда я хочу посмотреть фильм, я могу открыть один из стримингов, которые есть в интернете. Netflix, Oka, Амедиатека, Apple TV+, их огромное количество. Когда я начинал знакомиться вообще с культурой сериалов там 10-15 лет назад в университете, я хорошо помню, как мне нужно было найти специальный форум, он тогда назывался RootRacker, на нем скачать файлик, потом запустить программу BitTorrent, который скормить этот файлик, и наконец-то я скачаю один эпизод фильма, который смогу посмотреть. Наш доктор Юля думала, что трекер и BitTorrent — это одно и то же. На самом деле это две совершенно разные штуки. Торрент-трекер — это сайт в интернете, на котором люди выкладывают фильмы. А BitTorrent — это технология совершенно магическая, которая позволяет скачать фильмы не с одного центрального сервера, а с тысяч компьютеров, таких же обычных пользователей, как и вы. Сегодня я хочу немножко вернуться в прошлое и разобраться, как появлялись торрент-трекеры и на каких технологиях они построены. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь. Вы можете пропускать рекламный позыв мимо ушей, потому что думаете, ну, какой из меня программист, я вообще другим занимаюсь и не знаю ничего про программирование. Возможно, вы поменяете свое мнение, когда услышите историю одного из выпускников «Практикума» Максима Никитина. Максим? не знал, чем хочет заниматься в жизни, и устроился работать таксистом. При этом он был очень классным таксистом, у него был очень высокий рейтинг в Яндекс Такси, и за это ему дали бесплатно пройти курсы в Яндекс Яндекс.Практикуме, где он научился программировать. Научился немножко программировать на JavaScript, нашел джуниорскую работу на React, то есть для самого начинающего, подучил TypeScript, и уже устроился Мидлом. А Мидл — это такой, типа, средний, обычный разработчик. Довольно высокая зарплата, довольно интересная задача. Короче, такая настоящая профессия. И Максим теперь счастлив заниматься тем, что ему нравится гораздо больше, чем работать в такси. Он программирует и делает классные сервисы. В общем, это безумная история о том, как быстро может измениться жизнь человека. И таких историй я по практику довольно много. Ссылку на странице, где есть такие истории, мы положим в описании к этому эпизоду. А вы идите на сайт яндекс Яндекс.Практикум и учитесь. Наш первый сегодняшний гость — это один из создателей протокола BitTorrent.
1: не Слав Шунов. Я
0: сделал протокол Ledbat, которым пользуется BitTorrent для
1: переноски всего своего трафика. Также этот протокол теперь стандартный, и им пользуются Apple и Microsoft для Software Updates. Протокол, кстати, переносит 15-20% трафика в интернете.
0: Мы часто, знаешь, пытаемся объяснить слушателю, почему этот эпизод интересный и почему вас стоит послушать. И заход такой что типа, ну, я написал протокол, который используется для передачи 20% всего трафика в интернете. Неплохой такой флекс. Собственно, мы тебя именно поэтому позвали, что очень интересно поговорить про BitTorrent, про распределенные протоколы. И хочется начать вообще с контекста в котором появился BitTorrent. Какой это был год? 90-е какие-то годы. Конец 90-х, естественно.
1: Меня это интересовало
0: в первую очередь
1: не в качестве конечного продукта, а в качестве системы распределенного протокола. И меня очень интересовало, как можно сделать, чтобы контент жил в интернете без сервера. Вау. Эта тема для меня была всегда интересной. Я ее много обсуждал с людьми, которые позднее работали в компании, которая стала BitTorrent. Там никакой компании тогда не было. Слова
0: BitTorrent не было. Тут надо, наверное, пояснить, что файлы в интернете обычно распространяются так. У тебя есть сервер, то есть это какой-то большой компьютер, в специальном помещении в дата-центре, к нему подведен большой толстый кабель интернета быстрого, и файл хранится на этом сервере. А все пользователи, ну, то есть обычные люди, которые подключились к интернету и хотят, например, сайт открыть или кино скачать или музыку скачать, они скачивают этот файл с большого компьютера, с сервера. А ты говоришь, у тебя была изначальная идея о том, что можно построить систему, в которой вот этот сервер, он будет не нужен. Я правильно тебя понимаю?
1: Ну, или во всяком случае, не на нем
0: будут жить файлы. Окей, идеологически, мне кажется, более-менее понятно. Давай вернемся к истории. Как появился BitTorrent?
1: BitTorrent появился в качестве и ответа, в свою очередь, на появившиеся тогда пользовавшиеся спросом, но технически несовершенные Napster и Козу. Еще был такой и думкий. Они были популярны среди пользователей, поскольку отвечали на какие-то, важные для пользователей запросы, но технически были сделаны очень просто.
0: Тут прозвучало слово Napster и Донки. Я тогда должен просто сделать пояснение, чтобы людям был понятен контекст. Значит, конец 90-х, музыка на CD-дисках, появляется протокол MP3, который позволяет сжимать радикально там в десятки раз объем хранимой музыки, и люди начинают обмениваться этими файлами в интернете. Появляется программа, которая называется Napster, система обмена файлами, которая совершенно взрывает тогда интернет, Тиктоку такое даже не снилось, люди просто буквально за несколько месяцев все начинают обмениваться в нем музыкой. Компания, которая продает музыку, конечно, в полном шоке, от того, что вдруг музыка, которая продавалась на cd дисков, ее можно скачать бесплатно. И вообще это такой культурный исторический феномен происходил вот с помощью программы Napster. Потом была программа Едонки, которая тоже в основном использовалась для обмена музыкой. И насколько я понимаю, она до сих пор в каком-то виде жива. и, по-моему, пользуются обычно педофилы для обмена детским порно. Печальная история. Я не знал, куда докатился Едонки. Такие дела. Ты сказал, что тебя с самого начала интересовали способ обмена файлами такой, чтобы не было центрального сервера, на котором этот файл хранится. А как еще можно сделать?
1: Ну, нужно, чтобы адресом файла было не имя сервера, на котором этот файл лежит с каким-то идентификатором, а нужно, чтобы адресом файла была криптографическая хэш-сумма его содержимого.
0: Хэш-сумма — это отпечаток. У каждого файла, которого только можно представить, у него есть отпечаток уникальный, который однозначно говорит тебе, что это именно этот файл. Обратно по отпечатку файл не восстановишь, так же, как по отпечатку пальца нельзя восстановить человека, но у каждого человека есть отпечаток. Так, сорян, я тебя прервал. Значит, у каждого файла есть отпечаток, и вот именно он используется как адрес файла. Я тебя правильно понял?
1: Концептуально, да. Это такая главная идея, которая применяется во всех распределенных сетях для того, чтобы можно было получать файл не от какого-то доверенного сервера, а от кого угодно, и знать, что то, что ты получил, это то, что ты хотел. Если в самом названии файла присутствует его идентификация, как всего его содержимого, то тогда делается неважно, откуда ты взял содержимое файла, важно только, что имя у тебя было правильно. Представьте что если бы человека можно было, зная его имя, однозначно быть уверенным, что ты имеешь дело именно с тем человеком. С файлами, к счастью, такая ситуация возможна есть криптографические примитивы, позволяющие так
0: делать. Слушай, тут надо пояснить. И я просто помню, когда я был подростком, я иногда скачивал в интернете киношки серверов разных. Там еще ФТП-сервера были. Ну, неважно. В общем, вижу название фильма, думаю, о, офигенный фильм посмотрю. Скачиваю фильм, а там, оказывается, скачивал гигантский файл, там жду часами, а там, оказывается, вообще не то, что я ожидал. Ну, потому что, типа, название одно, а внутри совершенно другое содержимое. И вот с распределенными протоколами, о которых ты рассказываешь, такого быть не может, да? Когда ты скачиваешь что-то, ты точно уверен в том, что то, что ты скачаешь, это то, что ты запрашивал. Имя тебя не обманет.
1: Имя, которое ты можешь читать, может тебя, конечно, обмануть. Всегда на клетке со слоном можно написать буйвол. Но криптографическая хэш-сумма, которая является адресом, она тебя не обманет. Ты, если получил содержимое файла соответствующей хэш-суммой, то это именно те байты.
0: Тот же самый файл, который был у всех других людей, которые скачали этот же самый файл. Да,
1: тот же самый файл, на который ссылался тот человек, который дал тебе эту ссылку любым образом. Это гарантия более сильная, чем то, что по URL ты получишь тот же самый файл по адресу в централизованной сети.
0: Угу. Обычный протокол передачи файлов, он обычно как работает. Те говорят на сайте яндекс.ру/новый slash новыйфайл.jpg. И вот ты вводишь этот адрес и ну, все рассчитывают, что когда два разных пользователя вводят один и тот же адрес, то у них одна и та же картинка откроется. И это неписанное правило, ну, типа, Яндекс тебе обещает, что так и будет. А тут ты говоришь, мне вот адрес вот с таким отпечатком дайте, и тогда ты точно скачаешь именно тот же самый файл, что и твой товарищ. Угу. Кайф. Про адресацию вроде понятно. То, что... Адресом файла является такое математическое описание его содержимого. А как, собственно, передача происходит? Все равно с сервера или как?
1: Нет. От других пользователей peer-to-peer. -peer. Во всех распределенных системах есть какой-то способ находить других пользователей, какой-то способ с ними связываться, устанавливать соединения, какой-то способ узнать, какие части нужного тебе контента у них есть, какой-то способ их запросить, какой-то способ их получить, какой-то способ предоставить части контента, которые есть у тебя, в обмен на них это на очень высоком уровне описывает любую распределенную систему, включая и BitTorrent, ну, а также и NewNode.
0: Ты так много рассказал какой это способ. Ты имеешь в виду, что конкретная там реализация может быть разная, но суть всегда одна и та же, что у тебя должен быть какой-то способ найти, должен быть какой-то способ скачать. Угу.
1: И обычно, когда люди, которые привыкли к централизованным системам, они ждут, что этот способ будет очень четко определен.
0: Конечно, я этого жду. И люди
1: ждут, что есть какой-то такой же внятный ответ на то, как BitTorrent находит других пользователей. Но в распределенных системах там несколько нужна другая философия их дизайна. Там что-нибудь может всегда не сработать, а система все равно должна работать. Поэтому для того, чтобы сделать любую операцию, есть обычно больше одного способа. И поэтому, если один способ не работает, то всегда есть какие-нибудь шесть других, какой-нибудь из них, глядишь, сработает. И это другая философия, другой вообще подход к тому, чтобы строить инженерные системы.
0: Офигеть! Стас, вот теперь мне стало наконец-то понятно, почему я не мог понять, как работает BitTorrent. Ну, это самый известный протокол, про который все наверняка слышали. Тоже распределенный протокол передачи файлов. Я просто ожидаю, что есть пошаговые инструкции. Вот если открыть там протокол HTTP, описание, в FTP, или тем более там SMTP, например, для передачи почты, да, протокол используется. Ну, его вот можно сесть и за вечер самому запрограммировать. И, ну, большинство, там, старых протоколов интернета именно такие очень простые, прямо straight форвард, то, что называется, прям по шагам написано. Пользователь говорит вот это, сервер отвечает вот это, и вот все довольны. А когда ты откроешь BitTorrent, там, господи, столько всего разного, это очень похоже, на самом деле, на криптовалюты, в которых, типа, непонятно, за что ухватиться, потому что везде новые слова и везде какие-то новые концепции, с которыми я вообще не знаком. Спасибо большое за такое, типа, мета-наблюдение, стало понятнее. Типа нельзя просто взять и за 5 минут объяснить, как устроен протокол BitTorrent. Вот ты рассказал, что есть такая концептуальная идея, и вот в какой-то момент появился протокол, программа BitTorrent, из-за которой мы, собственно, и собрались сегодня для подкаста, потому что это вот технология, которой все хотя бы раз но как она устроена, мало кто понимает. А давай начнем с того, как она появилась вообще. Ты можешь немножечко рассказать ну, историю, кто это делал и как это сделал, откуда идея?
1: Да, центрально главный вклад в создание протокола BitTorrent – это BramCoin который сидел в 2000-2001 году, и этот протокол придумывал эти идеи. Многие к этому времени в разных формах существовали в как бы, среде людей, интересующихся распределенными системами, к которой он принадлежал. Но, тем не менее, кто-то должен был сделать правильный работающий протокол, и он его сделал, он это придумал. И он же написал первую имплементацию битторента на
0: питоне. То есть, тут две части. Первое, нужно типа придумать, как это те логически должно работать, а второе, нужно запрограммировать то, что ты придумал. И вот он сделал обе части.
1: Да, он сделал обе части. Это был такой как бы proof of concept. На тот момент он был достаточно хороший, чтобы быть лучше других существовавших на тот момент peer-to-peer -peer систем и сделаться более популярным.
0: Где ты был в это время? Ты следил за этим? Ты с ним общался в этот момент?
1: Я в это время работал в сети интернет-2.
0: Звучит очень серьезно.
1: Я сделал мониторинговую систему для этой сети. И я был частью этого комьюнити людей, которые любили распределенные системы и обсуждали их, и над ними работали. В тот момент ни для кого из нас это не было работой. У всех была какая-нибудь настоящая работа.
0: То есть это был энтузиазм распределенных систем.
1: Да. И у Брема это не было его настоящей работой на тот момент, когда оно вдруг сделалось популярным, и он повесил там кнопку Donations, это стало приносить ему даже достаточно денег, чтобы он как-то там мог существовать на это. То Это было большим сюрпризом для него и для всех. С Бремом я стал обсуждать BitTorrent в это же примерно время. Я этот BitTorrent трафик увидел в сети интернет 2. Он быстро рос. У меня были про это данные, а у Брема их не было, потому что там никакой аналитики толком не было. Был просто клиент.
0: То есть, погоди, Брэм написал программу, но не мог посмотреть даже, насколько она популярна. А ты, так как ты управлял сетью, ты мог это видеть. Угу. Обалдеть. А Что за сеть интернет-2? Ты много раз это произносил, я не знаю, что это такое.
1: Ну, интернет-2 — это консорциум американских исследовательских университетов, порядка 200 университетов, и мы делали сеть для связи всех этих университетов и управляли. И идея состояла в том, чтобы иметь какой-то такой тест бэд для того, чтобы разрабатывать новые всякие идеи
0: в интернете. Офигеть, мне прям мурашки по коже. Интернет родился вообще как сеть, которая связывает военные, но все-таки еще и университеты, такая университетская сеть, которая стала большим интернетом. А вы делали такую, получается, копию... Ну, в смысле, версия 2 реально.
1: Ну, хотели, да, повторить опыт инноваций, собрать всяких интересных людей, у которых были какие-то идеи, сделать сеть, опять же, для связи университетов.
0: Теперь расскажи, пожалуйста, какие у тебя отношения происходили с BitTorrent? Ну, типа, ты видишь, что растет трафик, что дальше? Ты думаешь, мы классный проект, тоже буду в нем участвовать или что?
1: Ну, во-первых, в моей сети почему-то какой-то интересный тут бед торрент, это любопытно. Выясняется, что этот человек, там, у нас куча вообще знакомых, одна комьюнити. И я занимался в тот момент, кроме прочего, еще идеей quality of service.
0: Quality of service — это чтобы у тебя, условно, Zoom продолжал нормально работать, даже если в соседней комнате кто-то качает гигантскую киношку. Точно. Из
1: этих моих занятий позднее получился протокол Ledbat, которым стал пользоваться BitTorrent. Этот протокол — это мой главный вклад в BitTorrent. И деплоймент этого протокола привел к взрывному росту количества пользователей, потому что до того, как этот протокол был интегрирован, там, когда кто-нибудь качает киношку, то не только Zoom не работает.
0: — Вообще ничего. —
1: Да, вообще ничего не работает. Браузить невозможно. И не только у тебя, но еще и у соседей.
0: — Вообще у всех на твоей сети сидит. BitTorrent, он крут именно тем, что он настолько мощная штуковина, что она может выжрать любой интернет, проверить то, насколько у тебя быстрый интернет, круче всего именно с помощью битторрента. А что протокол то делает? В чем его суть? То есть результат понятен? То, что стало возможно пользоваться битторрентом параллельно с нормальным использованием интернета. Но как он это делает?
1: На таком очень высоком уровне протокол постоянно измеряет задержку в сети, и как только она только-только начинает возрастать, он освобождает место в сети для того трафика, который ее создает. Таким образом, с применением моего этого протокола можно заполнить сеть, но с точки зрения пользователей, которым нужно там Zoom-запустить или веб-браузить, мой протокол вообще не видим, незаметно его наличие
0: в сети. Обалдеть. То есть, с точки зрения пользователя, меня, протокол суперполезный. Раньше я мог либо качать торрент, либо пользоваться интернетом, а теперь я могу делать это параллельно. Но почему ты сказал, что после внедрения твоего протокола количество пользователей битторрента выросло, типа, очень сильно? Как это связано? Ну,
1: до того битторрентом могли пользоваться только такие хардкор-гики. У них было коперсписание, они там любили качать по ночам, типа, когда никому интернет не нужен. И потом они были гиками, у которых есть все файлы. А после внедрения этого протокола битторрент стал массовым продуктом. Любой человек мог им пользоваться, не нужно было быть каким-то специалистом по компьютерам, не нужно было ничего настраивать, просто берешь и качаешь.
0: Кайф. Стало понятно, где ты во всей этой экосистеме. Пазл сложился. Вот есть BitTorrent протокол, про который мы сейчас с тобой, Стас, вместе долго говорим. А есть трекеры. То есть это то, как с сталкиваются обычные пользователи интернета. Это форум, на котором есть темы, треды, в которые люди скидывают киношки. И вот надо пояснить, что этот форум, он вообще-то никак не связан с тобой, например, Стас. Типа ты написал программу, а кто ей пользуется, это уже совсем отдельные люди. Потому что может сложить впечатление, что ага, это значит, они там сейчас как бы деньги загребают на этих супер популярных сайтах. Хотя это просто программа. Все верно, все
1: верно. Ну, технически в бит терминологии трекер — это тот сервер, который сводит друг с другом разных клиентов, а тот веб-сайт, на котором люди обмениваются ссылками, технически не называется трекером. Но, тем не менее в таком народном слову эти веб-сайты и называются трекерами, и это веб-сайты как популярные, Точка входа. доступные всем, это Pirate Bay, Tracker, и эти трекеры, они мало интересуются соблюдением законов о копирайте, и вообще законов. Компания BitTorrent — это технологическая компания в Силиконовой долине, соблюдающая, естественно, все законы, и поэтому она никак не могла бы заниматься тем, чтобы оперировать такие трекеры, где люди обмениваются чем-то...
0: Незаконным. Угу.
1: Это способ распространить инфохэши в сущности,
0: технически. Вот это вот отпечаток о котором мы говорили в самом начале.
1: Да. Как узнать, какие инфохэши полезны и какие инфохэши соответствуют какому-то контенту, который ты хочешь. Вот эти веб-сайты решают эту проблему.
0: А, то есть, по сути, эти форумы, это технически это просто таблица, в которой написано. Кино там такое-то, это отпечаток вот такой-то. И дальше этот отпечаток — это большая строка всяких там цифр, букв и чего-то непонятного.
1: Короткая строка, 160 битов.
0: Бит — это прямо совсем мало. 20 байтов. Ого. Окей. Эти форумы под капотом, Использует протокол BitTorrent, но с со создателем BitTorrent они никак не связаны. Это важно было проговорить. Меня восхищает вот эта связь, когда сначала технари, такие технические нерды прямо, придумывают технологию, которая позволяет делать магическую штуку. Например, скачивать файлы не с одного центрального сервера, а с тысяч компьютеров по всему миру. Дальше... Находятся люди, которые никак с этой технологией и с ее создателями вообще не связаны, но которые создали форумы, на которых люди обмениваются дальше фильмами благодаря этой технологии. Вы могли не знать, как устроен BitTorrent, и вообще ничего не слышать о создателях этого протокола, но вы наверняка слышали слово Root трекер например, или Zapirat Bay. Zapirat Bay это самый крупный торрент трекер на планете. И мне захотелось поговорить с человеком, который создал такой торрент трекер Сейчас я поговорю с одним из создателей «Лостфильма». Lost «Лостфильм» Lost — это один из самых популярных трекеров в русском интернете. Андрей Кравец, директор студии
2: «Кравец Рекордс». Моя студия озвучивает, локализует на русский язык
0: сериалы в основном. Андрей, ты создатель «Лостфильма». Это, с одной стороны, студия переводов, а с другой стороны, это один из самых популярных торрент-трекеров в России. Это такой культурный феномен. Можешь рассказать, как он вообще появился?
2: Это было где-то начало двухтысячных. Я тогда очень много телевидением занимался, документальным кино, много было понадел на всяких документальных фильмов. И, честно говоря, от этого я очень здорово устал. И как-то, когда я отдыхал от этого всего дела, захотелось а не посмотреть ли мне «Вавилон 5». Был такой сериал в 90-е годы. Вот. Его ТВ-6, покойный канал показывал. И что-то захотелось. Начал
0: искать. А тогда там ФТП были всякие. Так, слушай, У нас Многие слушатели молодые, они не знают, что такое ФТП. FTP это протокол, где можно скачать файлы. И раньше, до фильмы распространялись именно так. И фильмы, и музыка, и просто скачиваешь файл с сервера.
2: Да, либо были какие-то файловые сервисы, там они через HTML, через браузер можно было скачать. Очень медленно, кстати. А FTP он побыстрее был. Вот. Ну, где-то какие-то серии, чего-то там такое нашел. И вдруг выяснил, что некоторые серии без перевода. Захотелось там самому перевести, наговорить там... И это я сделал одну-две серии там чисто для себя, чтобы потом уже цельно посесть и посмотреть. Ты сам перевел прямо да. на слуху, да? Ты... Не, не на слух, титры были. На английском? Да, я по этим титрам все перевел сначала, а потом просто наговорил. Прямо вот в Варде открыл и
0: наговорил. Ничего себе. Вот это и послужило началом и толчком. Самый первый сериал? который ты перевел, Это «Вавилон 5» был, да, я так понимаю, началось все с него. Да, «Вавилон 5». Немного серий, там 3-4, вот. Вот у меня такой важный вопрос. Дай контекст, может быть, для более молодых наших слушателей, как тогда можно было посмотреть сериал в русском интернете?
2: Слушай, ну как, были трекеры русские, куда все выкладывалось, и народ оттуда качал. Ну, вообще, от торрента очень странное ощущение было первый раз, когда я... Во-первых, непонятно по сравнению с ФТП там, да, или какой-то... Даже не помню, что я хотел скачать, это не суть, важно. Но я поставил эту программу, значит. Я нифиг не могу понять, как там работают. Ну, ФТП, вот оно пошло, пошло, да, этот самый спидометр качает. Ты понимаешь, что тут зак... А тут стоит что-то, ничего не двигается. Потом что-то начало потихоньку появляться. А потом ты открываешь расшифровку торрента, и там появляются какие-то, подключаются что-то. И ты начинаешь понимать, что это ты потихоньку скачиваешь. Это, конечно, было шокирующе. То есть и как-то, конечно, тормознуто по сравнению с ФТП. Хотя сейчас, я так понимаю, это все можно быстро. А тогда это было дичное. Еще этот самый был Ослик, то же самое... Но он вообще какой-то был. Вообще странный. Совсем там для программистов.
0: После к этой протоколу ему. Протокол и программа.
2: Да, да. Программа, программа была очень... Не то, что не дружелюбная, Она была враждебна. Потому что нифига там толком не получалось. Там как-то все непросто. А какой-то... Не помню даже какой-то аренд. мью по-моему, тогда появился. Не помню уже. Вот. Ну и вот было ощущение очень странное. Как так? А вот оно наполняется, наполняется. И потом не может быть. И ты такой... Ну, естественно, там оно на 50% пытаешься воспроизвести, оно не воспроизводится что-то, а потом раз и скачалось. Ну, думаешь, Ок, вот, оказывается, как оно. Надо терпение. Это вам не ФТП, <связано>, где нажал, и оно качается медленно, но когда тут как бы оно по-другому, как то быстрее, то медленнее.
0: Да, я помню это чувство, когда ты раньше mm -hmm. использовался с торрентами, это прям такое, как будто панель управления, как космическим кораблем, там, типа, много подключений, какие-то квадратики заполняются. Да, и, да, да. Непонятно, что происходит. Это вот свои ощущения,
2: которые я помню тогда были. И, собственно говоря, там как раз, не помню, пятый, шестой год вы сериал «Лост». Его показал первый канал тогда. Как всегда, там первый сезон закончился на самом интересном, и вдруг выясняется, что, оказывается, там уже ну, в Америке второй смотрит. Да как же так-то? А мы тут э -э, мучаемся. Какие-то пираты там ужасно переводили с французского какой-то... В общем, там ужас. И я решил как бы сам это все дело переводить. Начал э -э, и озвучивать это все дело. Потом подтянулись переводчики, которые сказали, не мучайся, вот мы будем переводить, начитывать. Я начал начитывать серии, и я начал выкладывать звуковые дорожки серии и началось. И я думал, а куда мне эти переводы, как народу-то давать? Вот. Я на один там трекер, на второй, на сайты лоста. Один послал меня, один согласился. А давай у нас на форуме, давай, давай. Давай тебе сделаем админом там в этой самой форме ветка, и ты будешь выкладывать, собственно говоря. Я там заливал на какие-то там я не помню, есть так сейчас как шары типа такие вот. Файлообменники. Да, файлообменники. Но эти файлообменники все это прекращалось, потому что все падало, там, скачивание сразу миллионами, там, и выяснилось, никакой сервер не выдержит
0: такой нагрузки. А, то есть много людей одновременно пытались скачать, и этот сервер ломался. Да,
2: сначала сайт ломался, ссылку не поймать, а потом сервер ломался нафиг. И тогда, соответственно, хозяин сайта, они построили уже трекер, чтобы сделать распределенную нагрузку. Но, опять-таки, это тоже не очень помогло, потому что нужно было искать сервера разные, то есть это не показатель, это оно все тоже падает. Я этим-то не занимался, техническими делами. Но, как я понимаю, там третий, четвертый, пятый раз где-то был найден сервер, где, не знаю, где вот, который обеспечил устойчивость уже к вот этому всему ужасу.
0: Ну и вот и понеслось. Скачивание пиратских фильмов в интернете — это, наверное, самое популярное использование протокола BitTorrent. Вы наверняка слышали о нем именно в этом контексте. Типа, скачать киношку с торрентов. При этом BitTorrent — это такая базовая, очень мощная, очень крутая технология. Стас, вот тут может сложиться впечатление, что вот есть такая супер суперкрутой протокол, который позволяет обмениваться файлами, очень круто, и используют его практически одни только пираты, короче, люди, которые обмениваются друг с другом какими-то медиафайлами. Это так, или BitTorrent используется еще для чего-то?
1: BitTorrent еще для чего-то используется. Есть компании, которые используют BitTorrent для распространения своих собственных продуктов. Например? NoStarchPress — это издательство в Сан-Франциско.
0: Очень люблю книжки, но все-таки, Стас, это какие-то инди-чуваки, которые делают инди-штуки. крупные игроки используют еще торрент-протокола?
1: Amazon, например. Все S3-бакеты доступны в качестве торрентов.
0: Ничего себе. Это для меня новость. Я не знал об этом. Ну, это такая техническая штука, сложно будет тебе объяснить. Я даже не буду пытаться.
1: Ну, видимо, это самый большой пример, если нужно хотеть какую-то большую компанию, которая вот легитимным образом используют битторрент-протокол для чего-то скучного. На частном уровне мне известно, что большие технологические компании пользуются латбетом и зачастую внутри битторрента для того, чтобы решать какие-то задачи внутри дата центра Но это просто люди мне сказали,
0: которые это делали. Я тоже про это читал в Википедии, что Facebook, Twitter, там еще несколько крупных компаний, то есть такие все крупнейшие игроки, что они все используют торрент протоколы для обмена информацией между серверами внутри дата-центра что это мол, самый технически удобный способ для распределения, например, обновлений. То есть у тебя есть программы, которую надо раскидать на там, десятки тысяч серверов, и что вот торренты — это самый удобный способ для этого.
1: Мы уже много работали над этим в компании BitTorrent. И неудивительно, что люди берут эту работу и пользуются ею, когда у них возникает та же самая задача. Они сами на коленке собственные вещи пишут.
0: Стас, я еще слышал про то, что Apple использует его для software updates. Неужели, когда у меня операционная система обновляется на Маке? или в айфоне, нет, в айфоне вряд ли, конечно, но вот когда на маке обновляется операционная система, она, она тоже использует протокол BitTorrent?
1: Нет, она использует протокол LetBet, мой протокол, но без BitTorrent. Она использует стандартную версию протокола LetBet, которую я стандартизировал, и Mac и iPhone конечно, когда скачивают софтвер апдейта скачивают их по моему протоколу.
0: Правильно ли я понял, что речь идет о том, что они скачивают информацию с сервера, а твой протокол, он помогает не сломать при этом опыт пользования интернетом. То есть у меня сейчас могут в фоне загружаться обновления на компьютер, но при этом я с тобой спокойно разговариваю. В этом суть LetBeta? Или LetBeta он все-таки распределенный?
1: LetBeta сам по себе, он не распределенный, это просто транспортный протокол. И Apple им пользуется до скачивания с традиционной инфраструктуры. Стив Джобс этого хотел, по крайней мере, насколько я понимаю, с 2003, там, может быть, года. Он заметил, что когда скачиваются апдейты, Ничего не работает, его это возмущало, и он наорал на всех, как у него было принято, чтобы они это починили, а люди ему сказали, что это в данный момент невозможно. Тогда он сказал, что когда станет возможно, чтобы они это сделали. Когда я опубликовал LabBet, то ко мне сразу дошел один мой знакомый из Apple, и мне рассказал эту историю, и сказал, что они хотят этим пользоваться как можно скорее.
0: Офигеть, вот эта история. То, что вашим протоколом пользуются Apple и Amazon, это, безусловно, подтверждение того, что вы сделали очень крутую штуку, очень полезную. Но BitTorrent — это протокол открытый, он опенсорсный, им может пользоваться любой человек совершенно бесплатно, вам никаких денег за это не платя. Так на чем зарабатывает компания, которая занимается развитием этого протокола? Я не понимаю.
1: Главное, у BitTorrent а было три линии бизнеса, из них успешной была только одна. Успешная линия бизнеса — это был показ рекламы в клиенте. У нас был самый популярный клиент. И этот клиент показывал рекламу. Господи. Безуспешными линиями бизнеса была продажа контента. Был BitTorrent Store. Это было фундаментальное начинание, где был доступен весь контент, который можно было там купить и скачать по BitTorrent. С огромными фанфарами этот BitTorrent Store был запущен. И все мы собрались вокруг аналитической системы. Все лучшие издания, New York Times, Wall Street Journal, все по списку, все про нас написали на первой странице. Типа,
0: Будущее меди изменилось. Да,
1: да, да, полностью. И BitTorrent goes legit. В первый день мы на этом заработали 13 долларов. Но позднее выяснилось, что президент компании потратил эти 13 долларов. Наш бизнес-человек тихой сапай что-то там купил.
2: Это лучшая история
1: просто. Это правда. В общем, это никуда не пошло, потому что целевая аудитория была совершенно не та. Люди, привыкшие скачивать бесплатно, почему-то не хотели за раздутую цену, по которой был доступен там контент из-за того, что нам все эти правообладатели лицензировали на плохих условиях, ничего у нас скачивать, когда могли скачать то же самое на Pirate Bay бесплатно.
0: Тем более, что у них уже клиент даже запущен как бы команд. То есть они уже пользуются торрент-трекерами. Да-да. Обалдеть.
1: Нашли, кому пытаться продать песню за 15 долларов. вот Другое же направление бизнеса, было делать распределенный CDN. Он назывался BitTorrentDNA.
0: CDN – это контент Delivery Network. Это обычно много серверов по всему миру, которые быстро позволяют скачать тебе контент. У любой крупной компании, например, у Netflix, или у Google, или у YouTube, у них у всех есть CDN. То есть фермы серверов рядом с пользователем, чтобы быстро скачивать с этих серверов файлики, например, киношки. Распределенный CDN – это когда у тебя нет фермы серверов, а есть, например, твой компьютер пользователя, который участвует в передаче файлов.
1: Тогда еще не было мобильных устройств, и ничего нельзя было сделать в JavaScript. Для всего нужно было скачивать клиента. И поэтому для ускорения веб-сайта с помощью DNA. Нужно было, чтобы пользователи этого веб-сайта скачали нашего BitTorrent DNA клиента. И это было камнем преткновения. И никто не хотел его, конечно, скачивать, и никто не хотел, главное, своих пользователей заставлять его скачивать.
0: Значит, основной способ заработка у ребят, которые сделали протокол BitTorrent и программу BitTorrent, была тупо показ рекламы внутри этой самой программы. Знаешь, Стас, каждый раз, когда мы делаем эпизод про что угодно, оказывается, что все это крутится на интернет-рекламе. И вот еще раз. Окей, на этом вы зарабатывали. Вторую вещь, которую вы пытались зарабатывать, это магазин медиаконтента кино. Очевидно, что это не заработало. Хотя я сейчас так говорю легко как бы задним числом говорить, но Люди, которые скачали программу BitTorrent, они не стали покупать за деньги фильмы. И третий способ заработать – это был ускорение сайтов. У вас есть большой файл на сайте, вы его скачиваете не с сайта, а с помощью протокола BitTorrent, но для этого надо было установить программу специальную, маленькую. И вот установка этой программы – это такой дополнительный шаг, из-за которого эта технология не взлетела. Удивительная ситуация. Создаешь протокол, которым пользуется половина интернета, а денег на этом совсем не зарабатываешь. Казалось бы, вот есть люди, которые на основе этого протокола создали торрент-трекеры, то есть сайты, на которых люди обмениваются фильмы. Уж они-то, наверное, заработают, но нет, и там никаких денег нет. Интересно, что ни Стас, который придумал протокол и разрабатывал его, ни Андрей, который был основоположником лостфильма, не делали это ради денег. Они все делали просто потому, что им это очень нравилось. И Андрей, например, так увлекся озвучкой, что это стало его основной профессией
2: стояла задача все выкладывать бесплатно для всех были спонсоры которые оплачивали актеров там и так далее потому что я все не мог оплатить потому что какие-то актеры работали за просто за спасибо были рады помочь когда у них время было а кто-то нет собственно говоря
0: господи меня голова взрывается в смысле я знаю это как один из самых популярных проектов в русском интернете в какой-то момент а ты об этом рассказываешь что ну просто ну типа ребят собрались мы начали что-то делать и попросили так а так оно всегда в жизни и бывает Андрей это же все стоит довольно серьезных денег. Откуда... У меня был
2: бизнес просто. Мы занимались компьютерами в свое время. Вот, обслуживали
0: сети и так далее. А, то есть это было твое хобби, но при этом у тебя были деньги на то, чтобы Ну, вообще на это хобби.
2: Да, и... у меня были деньги, которые мне позволяли этим заниматься. Тут надо сказать. То есть я не был таким с улицы. Вот пришел и вот на помойках обедал там и потом бежал записывать голос. Нет, конечно. У меня было на что опереться. И оттуда я брал деньги, тратил на оборудование. Больше вкладывал вот за эти все там сколько лет 4-5, я больше вложил, чем что-то -то, а получил. Получал, мне самое главное нужно было получить знания и возможности уметь что-то делать и понять все. Теперь я на первое звучание знаю от 0 до ста, грубо говоря. У меня задача была совершенствование и оттачивание всей системы, чтобы она... Производственным процесса Да, чтобы процесс был профессиональным, вот, уходить от любительщины. Что сделал Лост, собственно говоря, фильм? Самое главное, я тут очень этим Горжусь. Мы поменяли отношение дистрибуции к звучанию сериалов. Мы открыли сериалы, собственно говоря. Дело в том, что как дистрибуция происходит. Телеканал какой-то покупает фильм «Титаник», допустим, да? Ну, решили купить. А им в нагрузку дают там, допустим, «Звездный крейсер», «Галактика» сериал. И они обязаны его показать по контракту. Они вот крутят «Титаник» в нужные моменты, а обязательно должны показать этот сериал. И хотят... Сериал. Да, и хотят они не хотят, они его обязаны озвучить и показать. Бред какой, господи. Ну да, да, да. Это, кстати, до сих пор бывает. Тогда так было часто. Но поскольку к сериалам отношение как к какому-то говну, то отдают там школьникам переводить, там несколько переводчиков. Плюс актеры, какие у нас там на пенсии, чтобы подешевле, и они все равно не работают. И вот понеслось. Старик со старухой озвучивают там молодежный сериал какой-то. Плюс ошибки полнейшие. То есть вот тогда был ужас, что творилось. Тогда такие первые. Я одно время даже собирал эти все первые был сериал такой, э, то ли космические рейнджеры, то ли космические какие-то, ну, космические. Вот там первая серия, вот прямо начинается все. Планета, поселенцы стоят, что-то там обсуждают. В это время какие-то корабли налетают, начинают их бомбить, там они бегут. И один из главных героев хватает рацию и кричит "Мейдай, Мейдай". Перевод «Майский день, майский день». Я не шучу! Честное слово! То есть это вот была ситуация на тот момент. И мне это стало очень обидно, когда я увидел, что интересные сериалы достаточно есть, которые есть, загублены переводом, озвучанием, бог знает каким. И стояла задача это все исправить. И это удалось сделать.
0: Офигеть. То есть ты хочешь сказать, что вот ты своим энтузиазмом начал поднимать планку качества для сериала да. через правильную качественную озвучку «Лост» фильма. Да. Проект был
2: уникален тем, что, например, серию «Лост», она выходила в Америке в 7 утра, по нашему московскому времени в 7 утра, а к 8 вечера она была... Заозвучено на 10-12 голосов уже. <свят> <Вот>. <свят> это было безумие. Ну да, это было интересно попробовать силы в этом. Это было шок. И для телевидения шок, и для других студий шок. И так вот оно покатилось, это колесо. И когда уже оно покатилось, ты понимаешь, что уже
0: все, останавливаться тут нельзя. Андрей, мы когда готовились к этому эпизоду, мой продюсер Паша Бровков рассказал историю что он в какой-то момент вообще перестал как бы... То есть изначально как было? Он знал, какой сериал хочет, идет на Лосфильм и скачивает его там и смотрит. Да. А потом в какой-то момент он уже перестал искать в других местах сериалы и заходил на Лосфильм, типа, а что бы мне еще посмотреть? «Лосфильм», по сути, стал такой кураторской функцией, и это стал такой сервис, как ты сейчас на Netflix заходишь и говоришь, типа, что мне посмотреть?
2: Они поставили задачу максимально все озвучить, все охватить максимально. Ну, как говорится, флаком в руки,
0: это как бы... А когда вы это делали, это всегда Я был... это
2: делал, во-первых, не так много, а во-вторых, у нас прежде всего стояло качество, то есть чтобы это было как минимум так же, как на телевидении, когда этого удалось добиться, стала задача делать лучше, чем на телевидении, и это все получилось, собственно, говоря. И все это было где-то до девятого-десятого года. И оно уже, кстати, к девятому году созрело. Уже мы были готовы как бы все прекращать. Это уже стало тяготить вот это вот вся интернетовщина, собственно говоря. Но не было повода как бы сдвинуться с места наконец-то. вот И как только повод появился, мы сразу собрали вещи и ушли. А какой бы повод? Ну, какой повод? Ну, MTV на нас вышел. вот Мне позвонили, я поехал в Москву. Мы поговорили с директором MTV. Он оказался фанатом мост-фильмы, кстати. Uh -huh. Вот. И он говорит, вы классная команда, хорошо делайте, давайте для телевидения будем делать. Давайте, говорю. Ну и понеслось. Вот. И все. Я попрощался с Лостом. Тем более, что у нас сейчас по законодательству, если ты занимаешься переводом, вот, вот просто ты взял киношку и дома решил для себя перевести. Это уже наказуемо.
0: Ничего себе за что.
2: Ты не имеешь права не переводить, не озвучивать чужой материал. Это у нас в законе такое есть. А в шестом году такого еще не было? Не-не-не. Это приняли буквально сколько? Года четыре назад или там, не знаю, что такое. Ничего да, то есть вообще все очень жестко на самом деле. Вот. До уголовной ответственности. Ну, пока вроде прецедентов не было.
0: Андрей рассказывает, что в какой-то момент государство начало серьезно бороться с пиратскими переводами. Но проблемы у торрент-трекеров начались еще гораздо раньше. Государство последовательно блокирует популярные торрент-трекеры. Интересно, что блокируют они при этом просто сайт, на котором люди переписываются. Саму технологию BitTorrent которые используются уже для передачи файлов, заблокировать практически невозможно. Это один из самых живучих протоколов интернета. Почему он такой отказоустойчивый, хочется разобраться. Расскажи, как так получилось, что торренты так сложно заблокировать? Просто это такая притча воязыцах, что ничего не работает, а торренты скачиваются.
1: Это результат эволюции. Когда торренты появились, то сразу же после их появления появились сетевые администраторы, которые хотели их куда-нибудь убрать. Начали там блокировать какие-нибудь порты, которыми пользовался BitTorrent. Начинали искать всякие там протокол signatures и так далее. И BitTorrent, он вырос в этой борьбе с попытками его заблокировать. Мы в 2007-2008 году прошли через историю блокировок BitTorrent а с Andvine.
0: Что такое сендвайн?
1: Сендвайн это компания, которая делает такие ящики для трафик-менеджмента. Это компания, которая гораздо больше маленького битторента, и они, в частности, продавали свои ящики Камкасту.
0: Камкаст — это крупнейший американский провайдер, типа МГТС русского. Или Ростелеком.
1: И Comcast этими ящиками пользовался для того, чтобы какие-то не очень понятные нам на тот момент делать вещи с битторрентом. Вроде бы они его не блокировали, но, с другой стороны, и работать тоже не давали. А
0: так. что они делали зачем это делали, ты понял в результате? Да, я даже подружился
1: со всеми этими людьми в итоге. Они перестали блокировать битторрент, особенно после того, как мы их победили сперва в интернете, а потом еще и в суде. И это хорошие люди. В общем, они не злонамеренные фундаментально. Они хотят пользы своим пользователям. И Их такой charitable explanation состоит в том, что они хотели сделать...
0: Они хотели quality of service настроить.
1: Не просто quality of service, они хотели, чтобы пользователи могли скачивать, но не оплоудили, потому что какая польза их пользователям от того, что они оплоудят что-нибудь?
0: Господи, ну BitTorrent без этого работать не будет. Ну, ежику, понятно, и скачивать будет невозможно. Ну, да. Не от кого. Если никто не будет загружать, то и скачивать будет неоткуда. Ведь по сути... Эти люди делали фильтрацию трафика. Вот то, что сейчас Роскомнадзор делает в России, когда они ставят специальные железки у провайдеров, которые пропускают через себя трафик и блокируют там доступ к определенным сайтам. Камкаст в 2000-е годы делал ровно то же самое. Просто он блокировал не сайты Навального, а блокировал торренты целиком в том или ином виде. И вам приходилось придумывать способы обхода этих блокировок. Я правильно понял суть происходящего? Да. Офигеть. И то, что сейчас торрент сложно так заблокировать, это как раз последствия того, что тогда у вас был реально оппонент, который как раз именно это и делал, и вы ровно с ним и боролись.
1: Ну, была таких оппонентов, кто только не попробовал приложить руку к блокировкам битторрента. Битторрент прошел через многие поколения эволюции, через которые централизованные протоколы никогда не проходили. Если кто-нибудь захочет заблокировать HTTP, то никаких проблем у него не будет. Он заблокирует порт 80, и на этом все кончается.
0: О, у меня просто чувство, что я прикоснулся к какой-то истории интернета какой-то прям очень круто. Сегодняшний эпизод получился не только технический, мы разобрались, как устроен протокол BitTorrent, который прокачивает, простите, 20% трафика во всем интернете, но и такой исторический. Мы поговорили об истории интернет-протоколов и Рунета. При этом очень приятно, что гости наши не закончили свою карьеру вот этим таким одним славным днем. Андрей продолжает развиваться в озвучках. Его студия, сотрудничая с СТС, с медиатекой, он занимался озвучкой, официальной русской озвучкой сериала «Игра престолов». Стас продолжает заниматься распределенными сетями, распределенными протоколами. Он, например, был одним из создателей мессенджера Chat. Это мессенджер, который работает без интернета, и его использовали во время протестов в Гонконге, во время революции зонтиков, например. Сейчас он работает над протоколом и проектом New Note, который позволяет обходить блокировки сайтов. Мы, например, в Медузе использовали этот протокол для обхода блокировок в Казахстане в мобильном нашем приложении. Я уже говорил это, но и Стас, и Андрей делали эти вещи, которые мы обсуждаем в основном почти весь эпизод, вот эту историю славную, на голом энтузиазме, без особых денег. Классно, что сейчас они продолжают развиваться в своих областях и, кажется, уже начали нормально зарабатывать. Финальный сразу вопрос, который я задаю всем гостям. Посоветуй, пожалуйста, какую-нибудь книжку или статью, или, может быть, есть даже какое-то выступление чего то в котором можно послушать или почитать, про распределенные протоколы.
1: Мне неизвестно никаких хороших источников информации на, про практически работающие распределенные протоколы. Для нас это является некоторой такой проблемой. Этому нигде не учат. И когда мы нанимаем людей в BitTorrent, например, мы нанимали людей, которые написали свой клиент BitTorrent. Такая была стандартная квалификация для
0: человека. Довольно высокие требования, я скажу, к работе. Это же довольно сложно. В смысле надо разобраться на очень глубоком уровне.
1: Но это был не единственный путь. Но если кто написал, то это как бы сильно привлекало к такому человеку внимание. Это известная проблема. Никто толком не умеет работать с распределенными системами, то небольшое количество людей, которые умеют, занимаются созданием своих распределенных систем вместо того, чтобы о них книжки писать.
0: Слушай, это прям офигенная информация, я про это ничего не знал. И, друзья, если вам понравилась тема распределенных систем, изучайте, разбирайтесь и пишите Стасу. Ссылку на Стаса положу в описании к этому эпизоду. Да, мы всегда ищем программистов. Стас, спасибо тебе огромное. Очень интересно было поговорить с тобой. Я всегда рад. Я гостей спрашиваю, порекомендовать книжку или телеграм-канал или подкаст, ну, в общем, что-то, что они сейчас читают. А тебя я прошу порекомендовать три сериала, которые ты рекомендуешь посмотреть нашим слушателям.
2: Во-первых, посмотрите Звездный крейсер галактика. Это хороший сериал, действительно. Так, номер один. Сериал «Эврика» достаточно хороший. По-моему, уже официально сделали. И достаточно неплохо. Ну и актуальный сейчас для как бы, нынешней ситуации сериал «Визитеры», который мы
0: дублировали по ТНТ или СТС, я не помню уже. Круто. Спасибо тебе огромное, Андрей, что нашел время поговорить. Было очень интересно. Пожалуйста. Всего доброго. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». И подкастом работали. Редактор Юлия Яковлев, младший редактор Ира Хант, продюсер Павел Горовков, звукорежиссер Нина Мамытина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.